0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. A dzisiaj porozmawiamy o zdrowiu, ale o zdrowiu, kiedy wyjeżdżamy. Kiedy wyjeżdżamy szczególnie za granicę. Oczywiście nikt nie myśli o tym, że będzie chorował, jeśli jedzie na wakacje, jeśli jedzie odpocząć, czy z zupełnie innego powodu wyjeżdża. Natomiast jednak czasami powinniśmy mieć taką refleksję i nie powinniśmy ruszać się za granicę chociażby bez karty EKUS. Ale o tym wszystkim opowie nam dzisiaj pani Kinga Beda, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej NFZ. Dzień dobry
1: Państwu, dzień dobry. Przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie do Pani programu. Bardzo się cieszymy, jeżeli możemy poopowiadać o temacie dotyczącym europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, czyli EKUS. ponieważ jest to temat, który nas w dalszym ciągu fascynuje, pomimo faktu, że karta już funkcjonuje ponad 10 lat i uważam, że jest to temat, który wśród naszych osób ubezpieczonych, czy obywateli polskich powinien być bardzo szeroko promowany, ponieważ karta Mała mm-hmm. plastikowa karta, o tak. której czasami zapominamy, jest bardzo istotnym elementem, który powinien być zabrany w trakcie podróży. Tak jak Pani wspomniała, mm-hmm. m- możemy wyjeżdżać w różnym celu. Wyjeżdżamy turystycznie, wyjeżdżamy mm-hmm. na krótkie wakacje, na weekend do Rzymu, czy też podróżujemy z plecakiem przez Europę. i może się tak zdarzyć, że będziemy potrzebować pomocy. Będziemy potrzebować chociażby konsultacji u lekarza i wtedy ten dokument, ta plastikowa karta udowadnia, że jesteśmy ubezpieczeni, czyli świadczeniodawca, mhm. który w ogóle nie zna Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ma żadnej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki temu dokumentowi wie, że ta osoba, która przed nim siedzi, która okazała tą kartę, jest
0: ubezpieczona w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej. No dobrze. E- Pani dyrektor, tylko my myślimy, że wszędzie jest, tak jak w Polsce, nie, przepraszam, myślimy, że wszędzie jest lepiej niż w Polsce i z tym, co idziemy do lekarza w Polsce, jak pójdziemy, nie wiem, do lekarza chociażby w Paryżu, we Francji, to właściwie powinniśmy tak jak na NFZ dostać taką samą poradę, być zaopiekowanym w ten sam sposób. Tak, tak nam się wydaje, ale jak to jest naprawdę? Czy wszędzie dos- będziemy mieli takie, dostęp do takich samych świadczeń jak w Polsce? Jak już oczywiście będziemy pamiętać o karcie ECUS. Tak, to jest po prostu błędne założenie osób, wielu osób, które są
1: przekonane, że takie same zasady obowiązują jak w kraju, w którym jest to ubezpieczone. Czyli jeżeli w Polsce jest zasada, że idę do lekarza pierwszego kontaktu, do mojego lekarza rodzinnego, tak i nic tam nie płacę, to tak będzie wszędzie w całej Unii Europejskiej. Niestety przepisy unijne, które regulują te kwestie mówią o tym, że jadąc do innego kraju będziemy traktowani tak, jak tam obowiązują przepisy tego kraju. Tak, jak tam jest zasada obowiązująca na przykład w tym Paryżu, czy we Francji. Każdy kraj, każda instytucja może sobie regulować zasady dostępu do opieki według własnych zasad. I w Polsce mamy o tyle dobrze, że tutaj pacjenci, którzy korzystają z leczenia w ramach ubezpieczenia na fundusz tak zwany, nie dopłacają za to leczenie. Idą do specjalisty, idą do lekarza pierwszego kontaktu i dostaną tą poradę i wychodzą, nie martwią się w ogóle o rachunek, za który zostanie zapłacone. Natomiast wiele krajów w Unii Europejskiej wprowadziło taki system, w którym trzeba dopłacić. Francja właśnie jest takim jednym ze specyficznych krajów. Chociażby Chorwacja, Niemcy, Hiszpania. Zresztą można by powiedzieć, że bardzo znaczna część tych krajów członkowskich jest w tej grupie, której trzeba jednak coś sfinansować. I te zasady nie są też jednolite. Więc warto na przykład zapoznać się z informacjami na temat, jak wygląda system danego kraju przed wyjazdem. Takie informacje są dostępne na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce dla pacjenta i tam dla każdego kraju mamy taką krótką informację z jakimi opłatami trzeba się liczyć. Przykładowymi, bo oczywiście to nie jest kompleksowa tak. lista, tak, ale że na przykład u lekarza e, pierwszego kontaktu musimy coś dopłacić, chociażby to przykładowe 10 euro za dobę e, hospitalizacji czy mhm. 20% rachunku, bo to jest e, jakby tak określone w tamtym prawie i musimy się z tym liczyć. że to jesteśmy traktowani jak pacjent tamtego kraju, nie jak pacjent ubezpieczony
0: w Polsce, tylko jak francuski, niemiecki ubezpieczony. No właśnie, wspomniała Pani o Chorwacji. To jest taki dość popularny kierunek w tej chwili wakacyjny. I jakie tam są różnice? Z czym tam na przykład trzeba się liczyć? Jeżeli chodzi o, o Chorwację,
1: na pewno trzeba się liczyć z tym, że m, trzeba dopłacić za, za, za część leczenia. Mhm. Czyli pokrywamy e, około 10% rachunku, który dostajemy od lekarza. Lekarz w momencie, kiedy zobaczy tą kartę europejską, mhm. wystawi nam k- rachunek na tą kwotę do dopłacenia. Te zosta- 10%, na te 10% ta. na przykład. Natomiast pozostały rachunek będzie rozliczony już pomiędzy odpowiednimi instytucjami, czyli mhm. narodowy. Fundusz Zdrowia z tej strony i odpowiednia instytucja łącznikowa, tak zwana instytucja łącznikowa chorwacka, która to później... I my już
0: nie musimy tutaj w jakiś sposób interweniować, to już jest pomiędzy systemami, że tak powiem, ta informacja wymieniana. Dokładnie tak.
1: Sytuacja, w której pacjent mógłby dostać rachunek na 100%, byłaby wtedy, kiedy lekarz uznał, że świadczenie nie jest konieczne dla pacjenta, tak? Bo o o tym, o czym musimy pamiętać, że Europejska Karta nie daje nam prawa do tego, żeby sobie zdecydować że ja chcę jechać w Niemczech mm. się leczyć, czy w Chorwacji, bo tam jest fajniej, lepiej tam lubię lekarza, znam, poznałam. Mm. To jest na takiej zasadzie, że jeżeli przebywamy sobie, chociażby turystycznie, czy z tym plecakiem podróżujemy i musi być udzielone świadczenie, bo nam stan zdrowia się pogorszył, tak? Bo skręciłam kostkę, chodząc po bruku we we Włoszech, tak? Czy, nie wiem, w trakcie pływania w wodzie coś się zadziało, tak? Ale rozumiem, też przeziębiłam się, prawda? dokładnie. Przeziębiłam się, to jest jeden z klasycznych przykładów, bo zazwyczaj jedziemy na urlop, w końcu te emocje z nas spadają, odpoczniemy, a to się okazuje, że tak odpuściliśmy, że złapiemy jakąś chorobę albo y, po prostu mhm. się gorzej potujemy i z tymi wszystkimi przypadkami możemy iść do lekarza, tak? I lekarz przede wszystkim ocenia y, stan zdrowia, mhm. tak? Co musi być w trakcie? Pyta się nas, jak długo będziemy przebywać, tak? Mówimy, mhm. że tutaj na dwa tygodnie przylecieliśmy odpocząć i musi dobrać odpowiedni zakres świadczeń do naszego stanu zdrowia i długości mhm. pobytu, tak? Czyli y, na przykład nie wiem, nie wyśle nas do specjalisty, powie no to Pójdzie pani do laryngologa od razu, zobaczymy co tam się głębiej dzieje. Jeżeli wystarczy, że wystawi receptę na jakieś leki i się nami zaopiekuje, a powie, że po powrocie do kraju proszę się może jeszcze skonsultować z laryngologiem, bo może to jest jakiś głębszy problem niż tylko zwykłe
0: przeziębienie. No dobrze i tutaj powiedziała pani, wypisze nam jakieś leki. Tak. I teraz tak, to jak to jest dalej, idziemy do apteki wykupić leki. W Polsce część leków mamy refundowanych w ten, winny sposób, część mamy nierefundowanych, tak? No i a jak jest tam? Czy my też wedle tego, co tam jest, czy, czy wedle tego, co u nas jest? Nie, nie.
1: To jest dokładnie taka sama zasada jak mm-hmm. z dostępem do opieki zdrowotnej. Idąc tam do lekarza, lekarz wystawia receptę już, jeżeli system tego kraju w ogóle mm-hmm. przewiduje coś takiego jak refundacja leków, tak? Bo musimy się liczyć z tym, że w jakimś kraju konkretne leki w ogóle mogą być nierefundowane, nie mm-hmm. tak? Czyli w 100% trzeba je zapłacić. Ale idąc do, le- do lekarza, on powinien tak samo wystawić receptę, wskazując refundację i w dostaniemy ten lek zrefundowany. Mm-hmm. Ale to, co jest ciekawe, że na przykład może być różnica między lekiem w Polsce wystawianym i za granicą. No. Na przykład nie wiem, w polski lek jest na liście refundowanych, pacjent może liczyć na dopłatę mm-hmm. jakiś... A za granicą może się okazać, że dokładnie ten sam lek tam nie jest uwzględniony na liście refundacji. i Musimy się liczyć z poniesieniem pełnych kosztów. Może być też odwrotnie, że w Polsce no, tak. jest nierefundowany, a za granicą uda nam się uzyskać jakąś dopłatę. Te przepisy są nie może skomplikowane, ale tak zróżnicowane w każdym z krajów mhm. członkowskich, że tak naprawdę jadąc na miejsce dopiero dowiadujemy się o tym, czy dany lek jest refundowany, czy nie jest. Tak, Lekarz w, w, w placówce można podpytać lekarza i on podpowie po prostu, poprosić tak jak u nas, czy jest jakiś odpowiednik, czy, czy z listy leków refundowanych mhm. można coś dostać. To są tak te sami lekarze jak u nas, po prostu mówią w innym języku, no tak. więc też są dla pacjentów i pomagają i starają się jakby pokierować w tą samą stronę, żeby pacjent też nie był na tym stratny.
0: Tak? Ja rozumiem, że to musi być lekarz tam, za granicą, który ma e, umowę z ich odpowiednikiem NFZ, prawda? To nie, nie może być, nie możemy pójść gdziekolwiek do lekarza.
1: Mm. Co do zasady zgadza się. Musi to być lekarz działający mhm. w ramach tak zwanego publicznego systemu, mhm. czyli albo ma umowę z naszym odpowiednikiem, e, albo działa na zasadach, jest to prywatny podmiot, ale dodatkowo ma umowę z nas tak, tak samo są. jak u nas, mhm. dokładnie. tak I on wtedy, e, wtedy trzeba tą kartę okazać i s- spytać przede wszystkim, czy działa w ramach publicznego systemu i czy nam uzna taką europejską kartę. Mhm. Jeżeli powie, że nie, ja w ogóle nie przyjmuję pacjentów, to no, trzeba się liczyć, że to będzie w pełni prywatna opieka zdrowotna, w ogóle nie uzna zostanie karta mm-hmm.
0: ubezpieczenia. No dobrze. Pani dyrektor, a jeśli chodzi o kraje członkowskie, gdybyśmy mieli tak popatrzeć na nie wszystkie z góry, to w stosunku do naszego systemu, w którym kraju będzie tak, że najwięcej ewentualnie będziemy musieli dopłacić? Powiedzmy procentowo. No wiadomo, że to nie kwestia ceny. Tak?
1: Znaczy... Hmm... Na pewno najtrudniejszym krajem jest Francja dla naszych obywateli, naszych ubezpieczonych, ponieważ mhm. tamten system przewiduje coś takiego, że pacjenci w ramach takiej ambulatoryjnej opieki, czyli u specjalistu, lekarza rodzinnego, muszą zapłacić z góry cały koszt leczenia, a dopiero później po zakończeniu tego leczenia idą do ubezpieczalni albo francuskiej, albo po powrocie do Polski do nas mhm. i wnioskują o zwrot kosztów. I to jest coś, co jest nietypowe, bo to jednak trzeba zapłacić. Trzeba wyłożyć pieniądze, Ca... trzeba... Tak? Całe, całe za cały koszt leczenia, tak? Natomiast i, i dla pacjentów jest to trochę zaskoczeniem, tak? Nie spotykają mhm. się z tym. W pozostałych krajach stawki są mniej więcej na tym samym poziomie, 10-20% leczenia. Mhm. Przy czym o tym, co trzeba pamiętać, że jest to leczenie w, w euro, tak? Czyli zawsze no, no jest tak. to zdecydowanie wyższy koszt niż osobom się wydaje, tak? Mhm. I ym, no jest to więcej, tak nawet to 10%, jeżeli ktoś przebywa 10 dni w hospitalizacji e, i wyjdzie 1000 euro, czy 10 tysięcy euro czasami, jak jest poważniejszy, no to, to już są koszty znacznie wyższe e, i takie niespo, nie, niespodziewane dla osoby. Więc warto się na to przygotować, dlatego my bardzo zalecamy e, zapoznawanie się z tymi ulotkami mm-hmm. informacyjnymi przed wyjazdem. E, do rozważenia jest też pozostaje wykupienie dodatkowej policji ubezpieczeniowej, no e, mm-hmm. ponieważ tak jak mówię, no, od nas, Prawo nie i najwyraźniej mówi, że traktują nas jak pacjentów tamtego kraju. Jeżeli ten kraj przewiduje dopłaty, mhm. to również będzie to dotyczyło
0: polskich ubezpieczonych, którzy tam chcą skorzystać z leczenia. Czyli w takim razie, jeżeli mamy taki trudny kraj jak Francję chociażby, e, powinniśmy się to ubezpieczyć prywatnie, e, żeby, no chyba, że nas stać na to, prawda? Żeby ewentualnie dopłacić, tak? Ale jeśli nas nie stać, no to powinniśmy sobie wykupić jakieś ubezpieczenie dodatkowe, żeby po prostu nie narażać się dodatkowo jeszcze na te koszty, które ponoszą Francuzi, tak?
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które nie chcą ponosić żadnych kosztów leczenia, tak? tak? Bo musimy się z tym liczyć, że te koszty jednak funkcjonują. Jednym z takich przykładowych, trudnych Kosztów do, jest chociażby koszt transportu górskiego, który mhm. naszy, u nas w Polsce jest to w ramach jakby publicznych środków, tak. natomiast w wielu krajach, tak jak Austria, tam jest tylko prywatny transport. Jeżeli coś nam się wydarzy w trakcie mhm. jazdy na nartach, no to z góry, jak nas zwiezie tam pełen profesjonalny zespół, to za niego zapłacimy. Zapłacimy, tak. I europejska karta też tutaj nie pomoże, ponieważ to, to jest. Zupełnie prywatny system opieki zdrowotnej, odrębny od publicznego, więc karta nie, też nie
0: będzie gwarantować tutaj dostępu do takiego leczenia. I to jest ciekawe, bo proszę zobaczyć, jak mamy we Francji, powinniśmy zwrócić uwagę, chociażby do, do ubezpieczając się, bo znowu no, musimy coś wybrać, jest wiele ofert na rynku firm ubezpieczeniowych, to trzeba sobie znaleźć taką ofertę, poddany kraj, żeby były te różne rzeczy, które tam, żeby się zabezpieczyć. Chociażby ten to zwiezienie nas z góry ze złamaną nogą, prawda? Czy z drugiej strony, żeby takie ubezpieczenie obejmowało ambulatoryjną opiekę, prawda? Czyli po prostu trzeba szukać w tych ofertach takiej, która jest uszyta pod dany kraj, pod, do którego jedziemy, prawda?
1: Zdecydowanie bym to rekomendowała. Mhm. Dlatego warto zapoznać się z tymi ulotkami przed wyjazdem, mhm. żeby zobaczyć, jakiego rodzaju opłaty są w danym no kraju.
0: No właśnie, gdzie, gdzie my to dokładnie znajdziemy, pani dyrektor, takie informacje? E, na
1: naszej stronie w zakładce dla uh-huh. pacjenta mamy całą zakładkę dedykowaną do leczenia za granicą e, i tam są informacje o zasadach w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. I na każdy kraj jest tak, stworzona taka fiszka, e, uh-huh. zgodnie z nazwą tego kraju, w którym są opisane informacje o kosztach leczenia, u lekarza rodzinnego, uh-huh. u specjalisty, o, czy są opłaty za leki dodatkowe, z kim się skontaktować, jeżeli potrzebujemy, na przykład mamy problem ze znalezieniem lekarza odpowiedniego, no mhm. tam są namiary na instytucje kontaktowe, do których można się udać i podpytać, jeżeli na przykład, nie wiem, rezydent wycieczki, czy osoba na miejscu nie jest w stanie podpowiedzieć, mhm. gdzie możemy takiego lekarza znaleźć, który by nam pomógł.
0: Rozumiem, że nie powinniśmy się, mając kartę ECUS, oczywiście, nie powinniśmy się bać, wezwać pogotowie ratunkowe w danym kraju, jeśli jest taka potrzeba. Też
1: gwarantuje, Nie ma ograniczeń co do zakresu świadczeń, mhm. przy czym musimy się liczyć, że te świadczenia są udzielane według tamtego systemu. I na przykład kolejna mhm. taka o. nowość w systemie niemieckim jest to to, że w Niemczech lekarz decyduje o tym, czy karetka jest zasadnie wezwana. O. Jeżeli lekarz uzna, że pacjent wezwał tą karetkę niezasadnie, mhm. to wtedy pacjent dostanie rachunek za taką karetkę.
0: Ojejku, czyli... Yy... Czyli wychodzi
1: na to, że nasz system nie jest taki zły w Polsce i ten obieki zdrowotnej u nas nie jest
0: taki straszny, jak się niektórym wydaje, tak? No to, to prawda, ma ten nasz system swoje mankamenty, no ale ma też jasne strony, co tu dużo mówić, tak? Chociaż nie wiem, może u nas czasami też by się przydało, żeby niektórzy dostali rachunek za bezzasadne wezwanie karetki, prawda, bo to jednak... Powin, być, powinna być służba, która ratuje y, życie, y, mocno zagrożone zdrowie, tak, a nie y, y, wypisuje leki na katar. Tak? No więc wiadomo. No więc mo, może Niemcy tutaj wcale y, nie idą w złą stronę. I tak? y, jeszcze jedna rzecz. Panuje takie przekonanie, bo część osób y, nie idzie do NFZ-u, żeby wyrobić sobie kartę ECUS, y, Bo mówisz, że są straszne kolejki. Czy to jest prawda?
1: (głos) Nie. W tej chwili już takich strasznych kolejek, jak pamiętamy, sprzed kilku lat nie ma. Faktycznie były takie momenty, że było bardzo dużo zainteresowanie kartą i w oddziałach się ustawiały długie kolejki. Natomiast wprowadziliśmy szereg usprawnień, chociażby wydłużenie okresu ważności karty. Niektórzy pamiętają, że jeszcze 7 lat temu karta była wydawana na dwa miesiące. W tej chwili karta Ojej. jest wydawana na 3 lata dla osób zatrudnionych. Mhm. Emeryt osoba w wieku powyżej 60 roku życia dostanie na 20 lat kartę. Ojej, więc no to rzeczywiście. Przyjdzie mhm. raz i już ma z głowy kartę. Oczywiście jak zgubi, bo się to czasami to zdarza, może przyjść ponownie. Mhm. Nie odmówimy wydania takiego dokumentu ponownie. Więc wydłużenie tego okresu znacznie pomogło, żeby zmniejszyć kolejki. Wprowadziliśmy też możliwość składania wniosku online. przez internetowe konto pacjenta, gdzie nawet nie wychodząc z domu, każdy, kto ma profil, złoży wniosek kilkanaście sekund, karta jest wyrobiona w ciągu trzech dni roboczych i następnie odsyłana, no to można doliczyć jakieś dodatkowe trzy dni na na to, żeby poczta doręczyła, więc praktycznie w kolejnym tygodniu roboczym karta powinna już do nas dotrzeć na wskazany adres we wniosku. Więc jest tych metod składania dużo. Oczywiście osobista wizyta w oddziale też zapraszamy na salę obsługi klienta. ale w tej chwili już tak nie obserwujemy y, takich kolejek, o których Pani wspomniała.
0: No dobrze, to dzisiaj tak jest, że jeśli przypomnę sobie przed jutrzejszym wyjazdem, że nie mam karty EQUS y, i pójdę y, do oddziału y, NFZ y, z dowodem osobistym, tak to taką kartę wyrobię?
1: Oczywiście. Na miejscu są dostępne wnioski. Nie musi pani nawet drukować, jeżeli pani nie ma możliwości. Pracownik w oddziale poda wniosek, są dostępne na sali. Wystarczy wpisać podstawowe dane, imię, nazwisko, datę urodzenia lub PESEL, zaznaczyć, że się jest ubezpieczonym, podpisać wniosek, z dowodem podejść do okienka i karta jest 30 sekund od, na miejscu wydawana. Oczywiście, jeżeli w naszym systemie widnieje pani jako osoba ubezpieczona, no, tak. Tak, bo jeżeli, jeżeli są jakiekolwiek kwestie do wyjaśnienia, mm-hmm. ale to się rzadko zdarza. Większość osób tą kartę dostaje od ręki. Jeżeli są jakiekolwiek problemy w oddziale, że widzą, że na przykład jest mm-hmm. większa kolejka, tak, to są od razu oddelegowywane osoby, żeby tych kart wydawać, bo zależy nam na tym, żeby jak najszybciej klientów mm-hmm. obsłużyć i tą Oczywiście. kartę wydać.
0: Mm-hmm. Proszę Państwa, No więc skoro jest tak fajnie, nie ma kolejek, można to zrobić w jeden dzień, albo w ogóle nie ruszając się z domu, to ja Państwu polecam, żeby jednak bez karty EKUS nie jechać za granicę. Dziękuję pięknie Pani Dyrektorze. Dziękuję.